Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Min pappa hade varit stolt över allt jag gjort. För att mycket av det alltså, efteråt, jag reste mig för att jag tänkte pappa hade aldrig velat jag låg ner och grät liksom. Aldrig. Det hade han inte. Så att, tips. Tänk så att era nära och kära hade nog inte velat att ni grävde ner er. Alltså aldrig. Och min mamma sa till mig, Elin vet du vad? Hon bara, kommer inte du åka nu så kommer jag få höra det här kommande åren att du ångrar dig så nu jävlar åker du. Hej mina gullisar, hoppas allt är superbra med er. Som jag berättade i förra podden så har jag och HBO Nordic valt att fortsätta vårt samarbete ett tag. Mycket på grund av att många av er var så pass nöjda med mina förra rekommendationer när det kommer till serier. Så jag tänkte faktiskt fortsätta att berätta för er vad jag tycker att ni ska kolla på i serieväg. Och en av de grejerna som jag själv nyligen blev frälst i är Handmaid's Tale. Jag blev sjuk, låg hemma, visste inte vad jag skulle kolla på. Och det slutade ju med att Leo kommer hem, jag sitter och gråter och berättar att jag liksom har blivit helt, helt tagen av den här serien. Jag fick diskutera i små forum på internet för att jag kunde liksom inte släppa det här. Så vips så hade jag sett igenom två säsonger och det är gåshud, det är känslor, det är skratt, det är gråt. Det är läskigt, det är någonting som stannar i hjärtat och hjärnan efter att du har kollat på det. Och nu har snart säsong tre premiär på HBO Nordic vilket jag sitter ivrigt och väntar på. Men för er som, ja men vill ni kolla en sväng, kolla om ni fastnar för det så bjuder nu HBO Nordic igen på 30 dagars fritt tittande så kan ni bestämma er efteråt. Och skriv gärna vad ni tycker om serierna jag rekommenderar så får jag veta lite vad ni tycker. Puss på er, hej då! Ja, Elin Woody, alltså jag har kämpat för denna kvinna ska komma hit ett ganska bra tag måste jag ju ändå säga. Ja, och äntligen är jag här. Ja, det är så roligt. Mm, jag är så taggad, min Men, första podd. Är det så? Mm. Oh, det är faktiskt det. Men gud jag fick fan med att du hade varit med någon. Ja, nej, jag tror inte det. Radio har jag varit med i, men det är ju inte samma sak. Tidningen är inte på, tror jag. Men du är ju lite en rockstar nu. För att alltså, <laughs> du klev in i Ex on the Beach 2017 mm. som ett ex. Och bara så här, ja, men skitsnygg, härlig, sprudlande. Men du kom liksom att bli en riktig karaktär där inne. Ja, eller jag. 
Jag vet inte, jag var väl bara mig själv Jag var ju typ 19 år då Så att jag var väl bara glad att vara där Jag var så här sprallig och jag verkligen tog vara på tiden Kände jag där inne mm. jag vem, verkl- vem var du ex till? Oliver Salman Så var det ja. Ja, Och han kom ju in som mitt ex i nästa säsong Så det jag tyckte jag var jävligt roligt <laughs> Men vänta, du har varit med två gånger eller ah, hur? Två Alltså wow mm. Är du sugen på att vara med igen? Från och till, alltså jag skulle ju Jag har haft lite planer på att vara med igen Men så har jag haft en sån low period Så att då var det ju att jag verkligen sket i det Men sen nu när man börjar bli high på livet igen då, Alltså då går tanken alltid dit igen Ska man köra igen Så det är lite så här periodsvis i mitt liv När jag är low då vill jag absolut inte Men sen nu när jag börjar bli hype igen då blir jag så här, Hmm det vore kul <laughs> Okej okay. Men hur skulle du säga, det brukar ändå vara typ min första fråga rakt ut Hur mår du? Just nu mår jag väldigt bra, bättre än vad jag gjort på länge skulle jag säga eh, Gud, alltså jag tror verkligen att jag är på en av mina högsta punkter just nu För jag var så himla low hela vintern, jag liksom, mina vänner kände inte igen mig, jag stängde in mig Alltså verkligen typ under hela vintern tror jag eh, Och mina vänner såg ju även det Alltså de märkte ju det alltså, Jag sköt ju från alla förutom mitt ex då, då Som jag tillbringar min tid med Men sen så har det bara gått framåt Och just nu så är jag liksom on top känner jag Men vad, var det någon speciell anledning Till att du hamnade i Dipp eller dippen mm, Oj alltså jag har tänkt på det Och jag har så här Försökt komma på varför jag var så nere Men alltså jag vet inte Det var bara kanske vinterdepression Och eftersom att jag har haft vet det, panikångest Så kanske jag bara tog det hårdare liksom Stängde in mig med mitt ex Typ och bara var med honom typ. Sköt ifrån alla vänner och så gick jag till jobbet Och kom hem och det var så här. Jag vet inte, kanske en vinterdepression som gick för långt Kanske, jag vet ja. inte ja. ja Men kan du vara typ så upp och ner För vissa kan ju vara jag, alltså, Så här måste jag säga, jag är ganska jämn mm. ehm, Du vet in, Att det inte är så här Upp som en sol, ner som en pannkaka mm. Medan vissa kan ha Verkligen, du vet, dippar ja. Att de kommer och går Men brukar det vara så för dig? Eller? Ja det skulle jag säga, mm. jag är nog en sån människa Så att jag är nog allt eller inget så att när, man, jag, när jag är high på livet Då är jag verkligen hög på livet Och det märker man på mig liksom. Mina kompisar sa det liksom, De bara shit nu börjar jag känna igen dig igen mm. För att de märkte att jag var så här, Om jag var taggad på allt Och innan så hade jag verkligen varit så här, Vill inte göra något Och jag till exempel på en utgång Alltså jag hypade så mycket som min kompis bara, Men gud vart har du varit senast månaderna liksom <laughs> ja. Jag får typ rysningar Ja men alltså för jag är ju sån positiv och glad människa Och jag är verkligen det Och så jag har ju typ inte känt igen mig själv heller mm. Och jag vet till exempel i middag med mitt ex Jag var väldigt glad Men min kompis sa till mig Hon bara fast såg ju på dig att du mådde ju inte bra Nej. Men det märker ju inte folk för jag var ju glad utåt Men jag tror inte ens jag förstod då att jag inte mådde bra Men är du en sån Elin som har lite svårt att be om hjälp? Mm. Eller hur är du där? Ja, alltså mina vänner skulle jag säga ville hjälpa mig i den perioden Och jag, eller jag sket väl inte i det Men jag ville väl mest stänga in mig tror jag Och jag vet att jag var till och med osans med vissa vänner För att de var så här, men vi vill ju bara hjälpa dig mm. Alltså vi vill ju bara ditt bästa Och jag sa det, jag vet det, men jag vill vara i fred Så att jag tror nästan att när jag mår som sämst Så tror jag nog att jag vill stänga in mig För att jag inte vill dra ner andra Jag vill inte att de ska behöva sitta och prata med en deprimerad Elin liksom, Utan då vill jag hellre vänta ut det Och komma tillbaka när jag är glad liksom. mm. Så ja, jag tror jag lite Stänger nog hellre in mig liksom och tar ut det på mitt ex eller jag öppnar ju, mitt ex såg ju alla mina sidor. Det var inga hämningar så han kände jag väl så här. Ja, han fick ta det. Ja. ja. 
Men gud vad härligt att du är här och ser ut som en lysande stjärna liksom. Vi sitter med lite fredagsbubbel ah. och jag är liksom taggad till tänderna på att få veta mer om dig. Och jag är så taggad på att berätta. Ja. <laughs> så jag tänkte faktiskt alltså, fråga dig direkt. Mm. Hur har du haft det när du var liten mm. och varifrån kommer du och hur har du alltså din uppväxt varit? Mm. Oj. Jag kommer från Karlskoga. Jag är uppväxt där och har bott hela mitt liv. Jag flyttade till Degerfors, en mindre byhåla, ett år, men det räknas inte. <laughs> så jag har bott där med min mamma till mesta dels. Jag har haft bra kontakt med pappa, men jag har ändå varit mamma gris. Ja. Så att jag har ändå bott där och så har jag varit hos pappa typ varannan helg. Jag har haft en väldigt lätt uppväxt skulle jag säga. Jag fram till jag började högstadiet så alltså var mitt liv på rosor skulle jag säga för då fick jag ätstörningar. Känns som oh. alltså det är så vanligt och jag har så många jävla ätstörningar alltså. Ja, alltså det var verkligen där som mitt liv började liksom få förhinder så. Men fram till högstadiet så skulle jag säga att jag hade en normal uppväxt liksom. mm. inga problem alls så. Och hade kompisar och ja. ja. Aldrig blev mobbad, aldrig blev utstött, ingenting sånt. Alltid haft kompisar och Ja, inga problem så. Mm. Men vad tror du spökena till ätstörningsbajset? Jag hatar de här jävla ätstörningarna, ja, förlåt. Ja, alltså. jag också det. Det ja. tog så många år av mitt liv. Så att det är Hur många år då? Och som sagt, vad var det som satte igång? Det som satte igång var väl att jag alltid har varit väldigt liten och smal. Och det satt ju... Jag skulle säga att det satt en... Vad säger man? press på mig att fortfarande vara det. Så att för mig har det väl alltid handlat om räslan att inte vara det. Som, alltså som har gjort att jag gjorde allt för att liksom vara så liten som möjligt. Så att det är aldrig för att jag har varit lite större för det har jag aldrig varit. Utan det var nog bara räslan att fortfarande, alltså inte vara det som alla alltid hade sett. Utan det var att jag var van och jag hade typ magrutor och jag var väldigt smal liksom. Och då när man får höra det av väldigt många människor att man är smal och allting. Alltså det triggar en. Alltså det triggar en till att fortsätta vara det. Så det är inte jättebra heller att alltid få höra så här, ja ah, men du är ju så smal och fin och bla 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 bla. För att då satte hjärnspöket på mig så här, jaha men om jag inte skulle vara det då? Alltså nu måste jag ju fortfarande vara det. Och för mig var det så det började och sen fortsatte det från åttan till att jag gick ur gymnasiet. Och det fortsatte även, alltså när jag var med i min första säsong X on the Beach så skulle jag nog säga att jag fortfarande inte var frisk faktiskt. Åttan, nian, ettan, tvåan, trean... Och sen åkte så var, jag ja, direkt. Typ, alltså det här, vi snackar typ 5-6 år av ditt liv. Ja, men det skulle jag nog säga. Och sen hade jag ju sämre och värre perioder. Mm. Men ja, nej, jag har nog aldrig varit normal med kosten under de åren skulle jag säga. Men du, jag har ju tänkt på dig som en sån här träningsbrud mycket. Mm. Alltså du vet, du har ju haft liksom muskler och grejer. Så jag har tänkt så här, men det är kanske en fitnessbrud. Liksom. Mm. Jag ska inte vara där med min jävla glasögon <laughs> och döma folk hit och dit. Men hur skulle du säga i så fall, var det jobbigt då att du skulle vara med i tv och gå i bikini typ? Eh, Om... Nej, det satt för bara lite mer press skulle jag säga. Men när jag var med så var jag ju alltså... Jag kan säga att jag var som minst innan jag klev in i Exanobiet Ja, Det var nog det minsta jag har varit. Och det var även den perioden mina vänner började säga till mig att förlåt men nu ser det inte bra ut. Nu ser det inte. Alltså det är för, det är för smalt. Eh, och det som är så ledsamt att jag tog det positivt. Jag var ju så dålig då för att det gav mig energi till att fortsätta att gå ner i vikt. Mm. Eh, och jag vet typ inte jag ska prata om det här för att jag gjorde en Youtube-video för ett tag sedan och jag pratade runt ämnet väldigt mycket för att jag 
har väldigt starka åsikter om influencers som pratar om ätstörningar för att jag tycker att väldigt många pratar väldigt fel om det här. Och jag blev jättetriggad av det. Så jag satt mig ner och gjorde en Youtube-video där jag pratade om hur man ska komma ifrån det. För att jag har märkt att så många Youtubers och influencers sitter och pratar om hur det var när de var inne i det. Vad ja, de, var åt. de åt? Ja, ah, alltså jag blir hur galen. Hur de mat? Man bara snälla. Nej men alltså jag blir galen när folk berättar det här åt inte jag för det hade så här mycket kalorier. Men det är så här, vem fuck hjälper det att säga det? Alltså det förstör mer. Alltså det förstör. För att de förstår, jag tänker om de har haft ätstörningar då borde ju de veta att man blir triggad. För jag vet att hade jag varit 14 år och sett en influencer berätta att det här åt inte jag. Nej men då hade jag slutat äta det. Fast hon berättar att jag var sjuk när jag inte åt det här. Ja, fast man bryr sig inte. Mm. För att man är ätstörd och letar man efter nya sätt att gå ner i vikt på. Så ja. Att, ja, nej, jag är så försiktig när jag pratar om det här för att jag vill verkligen inte trigga utan jag vill bara hjälpa. Jag vill verkligen få folk att inse att det inte är kul. Och liksom försök att inte ge några tips, inga sätt liksom, utan bara peppa till att så här gör du för att komma ur det. Mm. Och man måste vara så försiktig när man liksom, vem man än är så ska man vara försiktig för att vem som helst kan bli påverkad. Och det alltså, är så lätt. Amen girl, alltså skål brudan, vi fan kloka jävlar. Mm. Men hur skulle du säga att du ändå började, jag vet inte om du anser att man någonsin kommer ur det helt. Mm. Men hur började det då försvinna då? Eller om du skulle säga att du började bli bättre? Ja, oj gud det här är så svårt. För att jag vet inte riktigt när jag, nu känner jag att jag har mest kontroll på det. Även om jag har slutat träna och det har ändå hjälpt mig liksom för jag tränar ingenting. Och det är skönt för att jag känner inte hetsen av att träna heller. Och det är så himla skönt att inte ha det för det är också förstört för mig. Jag kan säga att jag har gymmat gråtandes under mina tider liksom. Jag har stått på crosstrainen och gråtit. För att jag kände att det var ett måste. Så att jag känner att inte träna för mig just nu. Det är det bästa som har hänt mig. För att jag har ingen hets till att göra det. Och jag känner att jag kan lägga min tid på annat. Som gör mig glad för att gymmet gör mig inte glad. Och det har inte gjort. Man kan tro det. När man har sett hur jag har sett ut. Men jag har aldrig gillat att gymma. Helt ärligt. Nej. Cheerleading var skitkul. Och där var jag ju tränad av. Det var nog då jag var som mest tränad. Och det är kul. Man ska träna för att det är kul. Och det gjorde absolut inte jag. Nej. Så att jag känner just nu att just nu är jag i mitt bästa. <laughs> I mina ätstörningar liksom. För jag tränar inte. Jag äter vegetariskt. Det tycker jag har hjälpt också. Och veganskt. För jag känner att min kropp mår bättre liksom. Så jag tror typ. Det har hjälpt mig att äta vegetariskt. Mycket veganskt. Och det vet jag hjälper många också. För att det är så rent. Och då känner jag liksom att. Jag vet inte. Det känns så snällt mot kroppen liksom. Ah, ja. Så jag vet inte riktigt hur jag... Om jag har kommit Ingen ut bara. där. <laughs> jag bara... <laughs> <laughs> ja. Så jag men, vet inte. Okej. Men för det är ju ändå liksom härligt att höra att du på något sätt... Alltså jag såg en video med dig. Mm. Eh, när du låg med typ en tallrik tacos och dina katter. Och du kollade på en film. Och jag <laughs> ja. bara, fy fan vad mysigt hon ser ut att ha. Ja. Och på något sätt så tror jag att det också var... Det var ju ganska nyligen. Jag tror att det var kanske när du hade kommit ur lite din dipp och så. Mm. Um, och det, det glädjer mig ändå att se liksom, För att ibland uh, Kan jag titta tillbaks på Livet och bara känna så här. Mm. Fan vad synd att jag la Fokus just då på mm. typ min kropp 
Ja. När jag ser bilder och bara, jag var ju skitsnygg. Ja, och då ty- alltså, gick man runt och tänkte på det. Exakt. Istället för att bara in- alltså, embrace the moment och njuta liksom. Ja, exakt. Det kan jag säga, det var nog det som fick mig, nu när du säger det. Det var nog det som fick mig att komma lite ur det. För att jag insåg liksom att, men gud vad jag har lagt så mycket energi på det här. Jag liksom la så mycket energi så att det var det första jag tänkte på när jag vaknade. Alltså, vad ska jag äta idag? Det var liksom det första jag tänkte på. Frukost, middag och kvällsmat. Och jag kunde skita grejer utan jag var sån här som, nu kommer inte jag säga vad jag gjorde men jag la så mycket träning och liksom jag sket i grejer med mina vänner för att jag tänkte nej men dit kan inte jag gå för att det kommer innebära att man ska äta och dricka och så så då skiter jag hellre i det. Och det var väl det som insåg jag typ så här, men va? Varför ska jag skita i det liksom? Varför går jag inte dit? Så det var nog det att jag insåg att jag hade missat så mycket för att jag la tiden som du säger på att tänka på det. Så jag tror nog att det var det som gjorde det. Att jag insåg att varför ska jag lägga tid? Jag lever en gång. Och vad, alltså, vad gör det om jag går iväg och äter och dricker? Alltså, det gör aldrig så stor skillnad som man tror. Alltså... Men gud, själv är man ju så här nu bara så här, ja, ska vi inte äta och dricka, då kommer jag inte. Nej, exakt. Alltså, exakt. Här, vi har ingen mat, ingen vin, ingen... Nej, 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 nej. Jag stannar hemma. Eller hur? Exakt. Mm. Så nej, jag har insett att man kan göra så mycket roligare. Det är inte kul att ligga hemma och... Mm. Alltså, vad säger man, dieta? Det är inte kul. Men har du haft mens? Mm. Det har du haft? Ja, jag har haft... Men sen så har jag haft spiral. Så att jag har liksom aldrig haft en kollen. Nej. Utan min mens försvann ju med spiralen. Så att när jag var som minst eller smalast så vet jag ju inte riktigt Nej. skulle jag säga. Okay. Så jag vet aldrig om den försvann. För för vissa kan den ju försvinna i flera år. Mm, exakt. För kroppen går in på svält och bara, okej, okay, no babies for you. Ja, liksom. exakt. Mm. Ja, men nej, alltså, jag har haft olika stadier. Jag har haft olika ätstörningar. Jag har haft... En period där jag spydde, en period där jag, vad säger man, svält. Ja, och, en, svalt, svalt, ja. och en period där jag tränade. Så jag har liksom blandat alla tre. Så att jag har liksom varit så olika. Alltså jag har varit ju diagnoserad, det var jag. Jag var på ätstörningsenhet och jag fick liksom diagnosen. Och då kunde de inte säga liksom att du har bulimid och anorexi utan det var så här, du har lite av varje. För att jag gjorde allt liksom. Mm. Men det var inte det som hjälpte mig heller. Det var inte enheten och ätstörningsenheten utan jag fick nästan komma på det själv. Och jag tror att det är så att du måste komma på det själv. Inte att någon säger det till dig utan du måste inse det själv liksom. Att det inte är värt det. Gud, ja. ja. Och det är därför jag gjorde min video också för att peppa människor och förklara liksom, att det är inte värt det. Det är det värsta du kan liksom, något av det värsta liksom. Så att jag hoppas verkligen att <laughs> det, det jag säger kan hjälpa er att förstå att det inte är kul liksom. Det är inte värt att lägga tiden på. Mm. Efter gymnasiet mm. För att alltså, så här, på något sätt Du gick gymnasiet det var, Du hade väl liksom kompisar och så mm. Men du var liksom lite sjuk då Och så det är ju... mm, Fast jag tror aldrig det märktes Nej. Jag tror inte jag visade det För att jag, jag hade ju som sagt perioder Så typ under en hel sommar vet jag inte Jag festade hela tiden Så att på så sätt märktes det inte Men man märkte det ju kanske på kosten om man kände mig Men jag tror inte folk hade liksom sett mig Och bara men gud hon är nog sjuk Utan jag visade aldrig Utan jag festade tre dagar i veckan den, Alltså min mm. sommar under gymnasiet mm. där och så så att jag hade alltid vänner och jag var glad och jag var den som alltså, höll igång hela tiden. Jag jobbade, jag gick i skolan måndag till fredag, tränade cheerleading tre dagar i veckan, jobbade söndag, lördag, söndag. Så att det var inte en dag i veckan där jag inte gjorde någonting. Men och så festade du här? Nej, jag vet inte. Och, och <laughs> Jag festade varje dag också där, den helgen när jag jobbade. Och jag vet inte. Jag, hade, jag, alltså jag var ju trött, det var jag, jag var utmattad Jag kan säga att jag somnade på köksgolvet Jag pluggade och skaffade körkort samtidigt också Men det alltså jag trodde att jag var duktig Jag är jävla tung Nej. 
Ja, alltså när jag pendlade där, för jag gick ju Kjellidning i Örebro och bodde i Karlskoga. Så jag pendlade ju dit efter skolan. Jag kom hem 11 på kvällen med bussen. Så jag läste ju till körkortet på bussen då, på väg till och från träningen. Och så tränade jag och tävlade i Kjellidning. Alltså jag gjorde allt och jag somnade som jag sa på köksgolvet vissa månader för att jag var så trött liksom. Alltså Elin, wow! <laughs> Vilken jävel du var! Riktig krigare! Ja, <laughs> ah, det är det jag menar. Det har nog aldrig märkt på mig att jag har haft liksom ätstörningar så utan för jag har alltid varit igång. Ja. <laughs> ah. ah, och det är liksom, det är så folk skulle beskriva mig tror jag. Jag har alltid bollar i luften, jag har alltid saker att göra och det var det jag sa i mitt första extra beach intro. Att jag alltid bollar i luften, vill alltid ha nya saker att göra och det stämmer verkligen. För det var så jag var hela tiden. Men hur, alltså, hur kastades du då in från den här vardagen mm. till Ex on the Beach? Uh, ja, då var det ju min studentresa där och som jag träffade Oliver Salman. Oh. Ja, så det var, väl, det var väl inte där i början. För att jag kan säga att när jag typ inte kunde sova en kväll, jag tror det var efter studenten, så ansökte jag till Ex on the Beach första gången då. För att, som en kul grej, för jag kunde inte sova och jag internethoppade alltid då. Så då tänkte jag, nej men jag gör någonting annat. Så då ansökte jag till Ex on the Beach. Och då så ringde de mig efter en dag och jag var så här, jag bara, men va? För för mig var det ju ett skämt först, för jag tänkte det är ingenting jag kan göra. Så ringde de mig och sen så, så skulle ju jag in på intervju, eller jag gick på intervju. Och då sa de till mig liksom att okej okay, men du ska på slutcasting, det var liksom så här, du ska det. Och så fick jag ett mejl om att ah, men du ska på slutcasting det här datumet. Och då sa jag, men då kommer jag vara i Thailand. För att jag var ju sån också, jag kunde inte vara i Sverige utan jag skulle ju säsonga i Thailand. Jag testade att jobba på... Sahintos för fritidsresor. Funkade inte. Alltså jag har testat allt. <laughs> så då skulle jag åka till Thailand och säsonga. Och då sa jag till dem att jag kommer inte vara hemma då. Eh, och då sa de, okej okay, men då får vi liksom skjuta på dig. Kanske till nästa säsong. Så jag bara, okej okay, accepterade det. För att jag kände att jag ska säsonga utomlands. Jag kan inte offra det för att kanske vara med i Sony Beach. Nej. Och så ringde de efter någon dag och bara, hej Elin, vi har blivit tipsade om dig. Jag bara, men va? Jag bara, ni har ju sagt att jag inte kan vara med liksom. Uh, och så vet jag inte Men då ville ju de ha med mig igen Så att då fick jag sköta mina intervjuer över Skype När jag var i Thailand Och då måste, när jag har tänkt efter så måste det väl varit då För att Oliver kanske nämnde mig eller det måste, ah, Alltså någonting mm, sånt där måste det väl ha varit Någon liten länk till det där Ja, uh. för att de tackade ju ändå nej först uh, Så att då så fick jag ju sköta Mina Skype-intervjuer över eller Skype, mina slutintervjuer. Och jag kan säga att jag har varit inlagd i Thailand så en av mina intervjuer så satt jag med en droppstång i, intervju- alltså in- i ett Skype-samtal. Är det sant? Ja, alltså jag var helt... För att jag var typ uttorkad som man blir i Thailand. Ja. Så att jag satt och hade min sista Skype så här, med ett droppslang från min arm och en så här, pinne bredvid mig. Okej. Okay. Mm. Och nu när du kliver in i Exxon Beach... Mm. Blev det som du hade förväntat dig? Hur är det att kliva in där? För att den där säsongen 2017 mm. är jag, jag har ändå jobbat med docusåper liksom mm. i sex år. Mm. Det är bland det bästa jag sett i docusåperväg. Mm. Alltså säsong tre, ja. ja. Med Robin och Julia, mm. ja. Jag kan säga att först tyckte jag nog inte om det. Jag var ju skittaggad när jag skulle gå in. Mm. Alltså jag var ju helt till mig. Jag var liksom 19 år. Jag skulle göra något sånt här liksom. Det kändes helt sjukt. Även om jag alltid var en sån människa som vill sånt. 
Men först tänkte jag att det var skitkul. Men sen så kom ju jag in så pass sent i säsongen. Så att efter 24 timmar, helt ärligt, jag vet, här vet inte jag om jag nämnt någonstans, så ville jag åka hem. För att jag kände, shit, alla här är så tajta. Mm. Alla här är ett par, alla här är bästa kompisar. Mm. Och jag kände så här, jag måste ha en trygg punkt överallt. Jag har ju alltid mina bästa vänner och så. Så att jag kände ju så här, okej, okay, shit, jag, vad gör jag här liksom? Men sen så var jag nära med Rebecka och så började jag hålla på med Kalle. Ja. Och då, var det ju, då hade ju jag någon att ty mig till. Så därefter så var det ju mycket bättre. Och efter det så tror jag att det bara varit bättre för mig. För sen efter det var jag ju inte osäker mer. Utan då hade jag ju alltid någon liksom. Så att, nej men så först var det lite jobbigt. Men sen efter det så hade jag skönt kul. Alltså verkligen. Det tråkigaste som har hänt mig var ju att jag fick åka ut nästa sista dagen. Men det var ju för att alla ex åkte ju då typ. Mm. Så jag hade skitkul verkligen, jag släppte ju verkligen löst där inne. Jag ah, hade ja. ju precis säsonger så att jag var väl lite på det här stadiet i mitt liv också skulle jag säga. Jag ångrar ingenting, jag gjorde det jag kände för dem som har sett säsongen förstår nog vad jag menar. Mm. Så, ja. Nej du bjuder ju verkligen på dig rutan, ja. det är en dröm att ha med i ett program. <laughs> ja. Men tycker du att andra säsongen blev roligare? All star? Ja mm. ah, gud ja, det var den verkligen och det var för att... Ingen oh, fara? Herregud. Jag får panik nu. <laughs> det här händer varje avsnitt, uh, varje måndag. <laughs> det är för att jag har tics, jag skulle ja, bara lyfta på det. Eh, andra säsongen var absolut det bästa jag gjort. För då fick jag kliva in från start och då fick jag den här trygga punkten. Jag kände, om jag kände ju tjejerna då, när jag klev in och jag kände så här, jag fick vara med från start. När alla ex kom in då var jag ändå där först. Alltså jag fick lära känna alla, även om jag bråkade med vissa så kände jag att jag var trygg där inne. Och jag fick ju gå på typ alla dejter känns det som. Och jag hade så jävla kul. Men det syntes på dig att du hade kul. Ja. Och du var verkligen Elin 2.0. Ja. Alltså verkligen. Ja. Och mycket tv-tid. Mm. Mycket Elin hela ja. säsongen. Det var så jäkla roligt. Ja och jag känner i vissa avsnitt så var det ju verkligen bara så här Drama, drama, drama. Och jag var inte i drama, det skulle jag inte säga. Men som jag sa, jag fick typ gå på alla dejter. Så jag hade ändå en liten fot där. För jag ändå alltid var på dejter. Och jag var så här, de tog verkligen med mig Alltså det här med att ja, men Jag och Diego var på dejt Och att jag sa det här med att, ja, men att Jag står för att jag kissar i vattnet mm. Och det här med att Jag rapade på min nollversdejt Och det är liksom Det är den jag är Och jag höll verkligen inte på det Så att jag kände att Även om Jag fick ju tv-tid Även om jag inte syntes Varje avsnitt i alla de här bråken Så kände jag att jag är stolt Över den tv-tiden jag fick Gud Och mycket fick du Ja <laughs> Men då måste jag fråga du har ju haft en del guppande tecken ja. <laughs> på uh. ditt CV. Uh. Eh, ja, men alltså vad då? Det är ju så här, som sagt, det är för publiken alltså, är det ju väldigt underhållande. Uh. Hur är det att se sig själv ha sex? Du vet när man sitter mm. hemma i tv-soffan. Ja. Uh. Själv tycker jag att det är okej okay. Det är väl lite mer det här, alltså jag har ju kollat med mamma På många avsnitt och då får jag panik Alltså då är det inte okej okay helt plötsligt Jag har inga problem med det Men att kolla med mamma, det är det, alltså det går inte Jag får Vad ju panik hon Alltså min mamma är ju mitt största fan Alltså hon är verkligen det Och jag och mamma är ju så nära så att hon vet ju Alltså hon skulle nog kunna rada upp nästan alla killar jag har legat med För att jag berättar allt för henne okay. Så vi har ju den relationen Men sen när det kommer till det här med att hon ska se mig sex Alltså det går ju inte Så att Alltså hon tycker ju, alltså hon hejar på mig i allt jag gör. Det var min mamma som fick mig att vara med i säsong, för min första säsong. Mm. För att jag sa ju, jag tänkte så här, nej jag klarar inte. Och min mamma sa till mig, Elin vet du vad? Hon bara, kommer inte du åka nu så kommer jag få höra det här kommande åren att du ångrar dig. Så nu jävlar åker du. Så att det var liksom min mamma som fick mig och åka på min första säsong också. <laughs> ja, för att hon vet att jag skulle ångra mig om jag inte gjorde det. Uh-huh. Så att min mamma är verkligen min stöttepelare. Så... 
Ja, hon vet mycket men att se sig själva sex bredvid mamma det kommer nog aldrig vara okej. Nej, jag gör dig liksom. Ja. Men tycker du att det är alltså så här, att när man har sex mm. tänker man någonsin på okej, okay, det här filmas. Eller, så här, eller är man inne i det och bara ja, ja, vi har varit här inne flera veckor och skitsamma. Mm. Det beror väl på fullhetsgraden skulle jag absolut ja. säga. Alltså det beror verkligen på det. För att nu det är som fullast då bryr du dig absolut inte. Och förlåt men många gånger så är sexet inte jätteklart. Alltså det är så här man får minnas luckor. Jag kan säga att jag hade sex i en pool i Allstrad-säsongen. De tog inte med det och jag minns det inte. För att det var så här jag bara okej, okay, jag minns inte att jag hade sex i poolen utan jag vet bara att jag fick synka om det typ och det var så här så det beror på fullhetsgraden, för jag kan säga att då brydde mig absolut inte. Mm. Men är man lite nyckrare, då var jag verkligen så här, okej, okay, täcket hockt upp där, kan du dra ner det? För att man vet ju liksom aldrig, jag vet ju att de visar tuttar, men äh, jag är lite känslig så, jag vill inte att privata delar ska synas. Men, så jag är nog mer av en sån som bygger upp det här tältet liksom. Ah, ja, jag <laughs> Men är det typ så här, vad var det jag tänkte fråga? Hur... Ja, när, när man kommer hem då mm. Är det jobbigt att veta så Okej, okay, jag minns inte vissa kvällar helt klart Ja, absolut, det är det Men mm. jag var mycket bättre i avslagssäsongen Skulle jag säga, med det här med alkoholen För jag kan säga att i första säsongen När jag var 19, då var jag så himla obrydd Inside information, jag kuttade upp Mitt finger första kvällen i säsong 3 Jag har ett R där. Ah, ja, ah. Mm, det tog de inte med alltså, Jag minns ju inte min första kväll i säsong 3 Men jag skulle skära bröd och snitta upp mitt finger Minns inte det, men jag fick åka och sy mitt i natten. Det är, alltså, så är det, så här. det här är så jävla kul, men hemskt. <laughs> jag vet. Så det var liksom min första kväll. Jag snittade upp mitt finger och fick åka och sy på ett sjukhus i Mauritius. Så att, och det minns jag verkligen inte. Alltså, jag var så borta, utan jag vaknade liksom med det här på fingret. Och, ja. Så att jag var bättre i säsongen än vad jag var i säsong tre kan jag säga. Men det var ju typ en del skador i säsong tre. Jax, ja! arm, någon typ hade ramlat också ja, och gjort Anto illa sig. Ja, och mi- exakt. Och men grejen att de tog ju inte med att jag skar upp fingret. Utan jag gick ju bara runt med ett bandage. Ja. Och sen trampade jag på en havstulpan under vår paddleboard date. Så att jag haltade ju hela säsong tre. Så det, så här, det var så mycket skit då också. Men till alkoholmässigt så absolut. Jag minns mycket mer i säsong fem. Det gör jag. Men på dejterna, mm. alltså då är det så här, ni sitter på stranden och dricker någon drink och sen går ni och dricker lite bubbel. Mm. Och jag menar, om jag dricker typ några glas bubbel, mm. då blir man ju lite så här, whoopadoo. Ja, ja, och sen ja. går man tillbaka då till där ni bor mm. och så typ börjar festen då, eller? Ja, det är exakt så det är. <laughs> alltså det är verkligen exakt så det är. Och jag var ju liksom, antingen så var jag på stranden och hämtade ett ex, eller så var jag på dejt. Så det vart ju alltid så att du gick på dit, drack, kom hem och festen började efter kvällsmaten. Mm. Så det var verkligen hela tiden. Det var det. Men sen så är det ju klart att man väljer ju. Sitter du på en dit, om oh, du kan smutta på ett glas champagne, det är aldrig någon som säger så här: Nu ska du dricka. Nej, precis. Men det behövs oftast. Alltså, det är mm. så. För att jag vet ju att jag är ju roligare när jag är full. Jag är ju svin rolig nykter också. Men jag är ju roligare full. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag eh, Och någonting jag tycker ser så himla mysigt ut, det är frukostarna. Mm. Ja, nej, gud, är de inte. Är de inte? Fy fan. Se, alltså, om du kollar, försök att kolla bara på mig varje frukost. Fiffa, alltså, jag mår så dåligt. Är det sant? Ja, alltså, jag, alltså, de väcker oss typ oftast innan solen går upp. Eh, och ibland när det är drama på kvällarna, då går vi och lägger oss vid tre. Men sen kan de börja spela musik vid sju på morgonen liksom, för att vi ska gå upp. Och jag är så morgontrött så att jag gråter ju när jag ska gå upp. 
Oh my ja, God. så att jag sitter ju oftast på morgonen och liksom, jag är ju typ inte där. Alltså det är så här, man ser det. Jag sitter där för att jag måste liksom. Eh, och sen så kanske du får en dejt och då är det bara att gå och sminka i och liksom köra igång dagen. Mm. Men det blir en annan sak där inne. Hade det varit i Sverige hade jag ju gått runt och gråtit för att jag var så trött. Men där inne så får man någon annan slags energi men inte sju på morgonen. Fy fan, jag vet mm. ju hur jag hade mått vid sju då ja. liksom. Men när folk kommer på stranden, mm. när ni bara, jag ser någon, det är en tjej äh. eller något. Mm. Hur ser ni dem? De går ju på håll. Alltså ja. de kommer ju gående. Eh, och produktionen, det här vet jag att jag har sett så många prata om. Men, ja, ja, ja. Alltså att jag bara, jag bastar ingenting nu. <laughs> nej, 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 jag tänkte nej. bara så här. Jag har för mig att de har någonting framför sig. Nej, de typ täcker någon... ju liksom, produktionen täcker ju. Och det är därför man sitter och försöker kolla liksom. Ja, oh, det är därför. Ja, så man ser dem ju på långt håll. Mm. Och det är därför det blir så här, de håller ju för typ ett skynke så kanske det viftar bort skynket och då ser man kanske en tatuering eller en tjej eller kille och det är därför så här så. Ah. Ja. För att man ser dem ju inte, det är ju inte så att vi fikar utan man ser verkligen knappt och så ser man lite, nu såg jag en tatuering för det är verkligen så det är. Och sen helt plötsligt så kommer de framför skynket och då är de kanske fem meter ifrån den och då blir det så här, oh shit, oj, det var du. Mm. <laughs> och sen är det bra eller så är det dåligt. Jag fick ju in fett många extra den här säsongen. Ja, ah. Typ flest? Ja, jag tror det. Jag tror jag fick in... Om man räknar med drosser då, som var mitt från början, så tror jag att jag och Adde fick in fyra var sammanlagt kanske, typ. Jäklar. Ja, jag fick väldigt många faktiskt. Ja. Och efter Alexander Beach, vad mm. gjorde du då? Man kommer hem, mm. tagen av upplevelsen. Ja, men precis. Gud, man kommer ju hem och bara, what the fuck, ja. vad hände? Jag kan säga att jag grät ju när vi klev ur huset. För det var så en himla chock för mig, för man är verkligen i den här bubblan. Och sen när man kliver ut... Då var ju vi kvar ett dygn där nere. Och jag fick typ som chock så att jag bara grät. Alltså jag var typ så här: allting kommer i kappen. Och då börjar man tänka så här: men gud vad gjorde jag där? Gud det där dramat, hur kommer jag se ut där? Alltså det blir så här: för mig var det en chock. Ja. Så att jag fick ju panik och behövde ringa mamma. Och när jag hörde mammas röst, alltså åh vad jag grät. Och du vet hon fick ju panik. Hon bara, Elin mår du bra? För att hon hade ju inte hört min röst på typ fem, sex veckor. Jag bara, jag mår bra. Men... Ja, så det blir en chock för att man är verkligen i den här bubblan där inne. Och man tänker ju inte riktigt, oftast inte steget längre. Och då när man kommer hem då blir man så här, men shit, nu kan inte jag påverka något. Nu är det så här, okej, okay, nu har allting hänt. Mm. Så att jag bara grät ju. Alltså jag fick typ en chock liksom. Så kom jag hem och då var det väl typ bättre. Och jag tror att det var därför som många vet som jag började prata med mitt ex Viktor. Vi började prata direkt efter. Okay. Och jag tror att vi båda sökte väl, eller jag framförallt behövde någon att liksom bolla med. Och han har alltid varit mitt bollplank kan man säga det. Eller någon ja, som jag stöttar mig mot. Mm. Och jag tror att det var därför vi började prata igen. För att vi började prata om allt som hade hänt. Och det var jätteskönt för mig för han var ju där inne. Så att han visste ju det mesta som hade hänt. Så att jag hanterade väl väldigt lätt på grund av han liksom mm. faktiskt. Och ni började dejta igen. Ja. Kan man säga så? Ja, nej men det skulle jag nog säga. Började träffas liksom. Ja, ja, i början var det väldigt oseriöst. Väldigt mm. så. Eh, vi träffade ju andra samtidigt. Vi pratade, det var väldigt så liksom. Okej. Okay. Men sen tror jag att vi kom till en punkt där det var det här igen. Okej, okay, nu slutar vi hålla på med andra. Nu är det liksom vi. Men jag var väldigt... Jag kände väl att jag kommer inte gå till och säga att vi tillsammans... Förrän jag känner att nu är det så liksom. För att vi har försökt innan och vi har gjort slut av en anledning. Så jag var nog väldigt, jag var nog väldigt rädd för att liksom gå in för det helt. Så att vi dejtade ju, absolut. Men vi tog det ju aldrig till att säga att vi är tillsammans. Men vi låg inte med andra och jag tror alla såg att vi hade någonting. Om man kollat mina Youtube-klipp. Mm. <laughs> alltså. Men alltså, kan du hålla med om mm-hmm. att 
om man har varit med typ en kille då eller varit tillsammans och så mm. gör man slut mm. så är det som att kroppen gör så att man kommer ihåg det bra och mm. bara så här Ja men vi hade det ju ändå ganska ja, bra och bara, han är så, Det här hade jag velat berätta för honom Nu när jag såg det här klippet ja. Och jag såg en grej på stan idag Jag skulle vilja ringa honom för vi Men hade det där jag mm. Och sen så har man en teori om att så här, Men gud det kanske skulle bli vi Det var ja. vi haft varandra Och så målar man upp en bild Typ av hur det kommer vara Hur det kommer bli ja. Och så när du då hoppar tillbaks till det lövet mm, uh. så är det inte alls så utan då kommer det här dåliga tillbaka också. Ja, som man, typ har, som man har glömt. Exakt. Ja, det är ju det. Ja. Och det kanske var det det var också för om man kollar på vårt middag med mitt ex så var det ju det här att vi pratade mycket om svartsjuka och så igen. Och det var ju så här man gör ju slut med en anledning och det är så här, vi bråkade ju så himla mycket även om vi hade det här fina och så. Och till slut så kände väl... Alltså till slut så var det väl det här att när bråken väger över. Och även om jag var så här, för mina vänner har ju varit väldigt bra med så här, men Elin, det är dåliga då. För du, som du säger, man är ju så här, men det var ju bra. Mm. Alltså det är ju så. Ja, ja. Men så har man vännerna som säger så här, men kom ihåg det här. Och det glömmer man ju lätt, som du säger. Men man måste ju få alltid inse det själv. Man måste ju alltid få jag liksom... Vet. Det är ju det som är hela tiden. Det är ju som att prata med en tjejkompis och bara... Alltså man ska alltid vara ärlig och så, mm. så små frön. Mm. Men inte typ sätta så här, ultimatum och grejer. Utan oftast måste personen fatta själv. Mm, och då ska man bara vara där som ett exakt. stöd. Och bara mm. vet du vad? Mm. Nu vet du det liksom. Exakt. Och det är ju typ en skärm med att gå tillbaka till ett ex. Mm. Är att om det då inte funkar. Då ja. vet du helt säkert. Ja. Det här kommer nog inte bli liksom. Nej exakt. Men dejtar du nu? Mm. Mm. <laughs> Rakt på mm. Ja det gör jag <laughs> ja. Ja, men Okej det gör jag. men så här, träffa, Har du Tinder Eller träffar du så här, lite DMs På insta kanske Nej alltså jag dejtar ju någon Du gör det Ja det är någon <laughs> oh, tusan. Du ja. behöver inte gå in på detaljer mm. Men är det någon offentlig Eller är det någon som mm, offentlig. offentlig Men inte i Sverige, i Norge Gud, min kropp skakar av Men vad kul. Ja. Började ni höras på Instagram eller träffades mm. ute? Okay. Nej, det är Instagram. Alltså jag började följa han. Och så ja. började han följa tillbaka och så skrev han till mig på en gång. Oh. Eh, ja, det var verkligen så här rakt på sak. Ja. Eh, och sen så skojar väl jag eller sa på något sätt. Så här, men du får väl ta ut mig på dejt då? Och då sa väl han så här, jag kommer ta ut dig på så många dejter du vill. För det är du värd. Och efter det, jag bara, okej. Okay. Jag, jag bara, men då får du komma till Örebro. Och så gjorde han det. Han flög till Örebro till mig. Och stannade tre nätter tror jag han var. Två kanske första gången. Men hon ni hade aldrig träffats förut. Nej. Det där är modigt. <laughs> ja. Det där är Elin Wood. Ja. 
är modig Och för om ni skulle känna direkt När de stiger in innanför dörren Eller som på en tinderejt Okej, okay, nej, tack Men när det väl är så här, fan vad trevligt det här är Då är det ju succé Ja, verkligen Men då bara så här. Gick ni ut och åt eller bara var det... Nej. <laughs> jag hade ju byggat Eller, nej alltså han kom till mig och så typ, jag var ju så nervös att jag hade ju druckit för det. Ja, men alltså, det är klart. jag hade mm. typ druckit vin och fiter och så. Så att jag var jättefnittrig. Alltså mm, jag var så här... Ja. <laughs> men jag blir ju så och jag pratar ju när jag är nervös. Så mm. att när han kom, alltså jag tror han bara märkte, jag är ju så här, jag klarar inte pinsam tystnad. Alltså jag gör inte det, utan jag pratar då för att det inte ska vara tyst. Och jag kan säga att han är väl inte den personen, utan jag pratar ju då liksom. Så att vi satt väl och pratade, beställde vålet, oh. ja, kollade på film. Och det här i början när man inte vågar röra varandra, jag blir ju typ irriterad. För mm. jag vågar ju inte heller göra det. Men jag ville ju bara att han skulle liksom ta första steget, för jag vågar liksom inte... Men så började det med att han typ så lutade sig mot mig. <laughs> alltså det där! Ja! Och så, alltså han är ju så fin. Alltså han är så fin. Vad skulle alltså, du säga är det bästa? Sjunker du, drunknar du hans utseende ja. och han är snäll eller? Ja, det är allt. Två, två punkter som typ man behöver inget mer. Nej, exakt. Alltså det är så här, han har allt jag vill ha en kille alltså utseendemässigt och han är så jag känner ju han har varit som mig två gånger nu så det är inte så att jag kan säga att jag känner han på djupet, men han är jättesnäll, han är omtänksam och jag kan säga att hans utseende är väl en nästan stark tia liksom. Oj. Mm. Men när ska ni ses igen? Uh, nästa helg tror jag att jag ska till Oslo. Nej honom. men gud vad kul. Mm, jag tror, ja. Uh, oh, det ska jag nog. <laughs> alltså den, just den här tiden, mm. datingtiden. Mm. Mysigt. Ja men samtidigt så ska jag typ till Napa också. Alltså inte just Napa men det är sommar. Och jag mm. har ju så jävla kul när jag är singel. Alltså jag har ju det. Så jag är absolut inte det här stadiet att jag söker ett förhållande. Men händer det så händer det men jag kommer inte jaga det. Absolut inte. Men det där är så roligt när folk börjar dejta någon. Att många bara, vad ska det här bli och allting. Jag bara, men snälla lilla rara. Mm. Mys, prata, surra om livet, drick bubbel, ja. pussas. Exakt. Alltså, njut av, ja, alltså, ligg. <laughs> ja, Låt det bara liksom dunka på. Ja. Nej, men, och, och liksom njut av det så får ni väl se vad som händer. Exakt. Och det är det jag känner också. Jag vill inte ta någonting för fort. Mm. För att jag... Jag som sagt trivs som singel. Jag har skitkul. Och jag ska till Napa med mina bästa tjejkompisar i en vecka. Och jag vet ju, alltså jag på utlandsresor, på studentresor. Lock och pop. Ah, alltså jag är ju helt, jag är så kul. Alltså. Gud vad roligt. Ah. Men kommer vi att få se dig i tv någonting framöver då? Mm. Har du något? Vi ser, aha okej. Okay. Ah, jag har ett projekt på gång ah. som kommer väldigt, väldigt snart. Okej. Okay. Så ja, det kommer ni få göra. Vad roligt. Och ah. om... Det här är mer bara så om det är big no-no eller om det är så att ja men kanske men om de skulle ringa om ett halvår och mm. du är halvt som halvt singel så mm. då, erbjuder en redig summa och bara så här, vill du hoppa in i Ex on the Beach mm. igen? Ja. Är du öppen för det eller känner du så här nej men nu är jag klar där eller? Jag är inte klar. Nej. Nej jag är inte klar. Alltså jag är så här jag känner väl typ att jag typ är så ung på nytt igen. Jag vill liksom göra allt igen. Även om, fast jag skulle nog inte kunna vara ett ex igen i Ex Beach, Utan då vill jag vara start. Alltså jag vill liksom inte komma in där som ett ex. Utan i sådana fall skulle jag vilja vara start. PH har jag inte testat. Så det är väl också så här. Och det skulle jag nog kunna testa också. Jag skulle nog kunna testa det mesta. Det är inte så att jag söker mig till tv just nu. Men skulle jag få ett erbjudande. Och jag är som jag sa, hej, hög på livet. Liksom mm. så. Då skulle jag absolut kunna göra det. 
om jag inte är bunden till någon alltså tycker jag om någon då kommer jag inte göra det mm. men dejtar jag bara någon som jag inte är så här bunden till och liksom vill se en framtid med då. men någonting jag har tänkt på Elin är att äh, gud jag ska alltid liksom vara så djup men mm. eftersom att du ändå var sjuk i många år mm. så tycker jag att det är så jävla roligt att du är så öppen för allt det här och att mm. du kör och bara jag så jäkla kul när jag ja. utomlands. Alltså det är så roligt för att då kan du ju på något sätt om man känner att ah, det försvann några år där för att jag var shit du tar igen det med råg. Ja. Alltså fattar du vad jag ja, menar? Jag så det är bara så här om någon skulle bara då är det inte klar med liksom det blir så man bara fuck you. Ja. Rotta. Nu är jag så alltså jag är bara 22 hallå. Mm. Oh, gud du är bara 22. Ja, jag känner verkligen det att jag är bara 22. Jag har så mycket kvar liksom innan jag vill liksom settle down. Ah. Så att varför inte, varför skulle jag inte göra det Jag hör ju skitkul när jag gör det Och det ser man ju verkligen i Exxon Beach Alltså varje dejt, jag var ju så tacksam Även om jag satt på en sten och drack bubbel, jag hade ju svinkul Alltså verkligen Du bara, är skit, med snygg Alltså det är sol, man bara Jag känner typ som att jag är där ja. <laughs> Nej men så här, ge mig en snorkel Och jag kommer ha kul, alltså så ah. länge jag liksom Fick göra någonting Och jag tror att det var därför jag fick gå på så många dejter också För att jag var så tacksam mm. Och man visste att jag skulle alltid vara glad liksom Även om jag var bakis, det syntes inte. För jag fick ta en återställare och så var jag på G igen. Liksom. Ja. Så jag tror att det är alltid det att jag försöker alltid göra bästa situationen. Liksom. Det är så bra. Ja. Men vad skulle du säga så här, um, i helhet typ gör dig lycklig? Vad tycker du är det bästa typ i livet? Mm, oh, herregud vad svårt. Ehm. Uh. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Det är väl mina vänner skulle jag säga. Eh, så länge jag har dem så är jag väl ofta alltså så är jag glad liksom. Och jag vet att de är ju med på det mesta. Alltså, det, är alltid, det känns som att det är alltid jag som bara ska vi göra det här och så gör vi det. Den här napa resan bara så här jag bara vi åker till Napa vi missar vilka ska med. Och det är så här Nej men det är mina vänner, min mamma gör mig också väldigt glad Men det jag liksom har som roligast är ju med mina vänner På en festival, utomlands liksom, Där jag bara får släppa lös mm. Alltså jag jobbar ju också som frisör Och det är ju 
kul att jobba liksom så. Men jag är inte lycklig där utan jag är lycklig när jag får vara fri och festa och ha kul. Även om jag inte festar men bara liksom vara med mina vänner och ha kul liksom. Mm. Det är många som inte vet att jag jobbar fem dagar i veckan som frisör. Alltså jag tänkte komma till det och fråga så här, lever du på dina sociala medier nu? Men så såg jag någon bild att du hade gjort någon frisyr eller du hade typ klippt någon lugg eller någonting. Och mm. jag bara, fan hon är ju frisör. Ja det är Ja ja, men så du jobbar på, du drar in pengar på frisöryrket och ja. på sociala medier ja. eller? Ja men så du, du klarar dig liksom. Ja det är jag. Jag hade nog inte klarat mig på min frisörlön för jag jobbar inte hundraprocentigt utan jag jobbar kanske... Sex timmar per dag, mm. kanske fem, sex timmar För att jag orkar liksom inte mer För att när jag kommer hem Då sitter jag med andra grejer, andra jobb Och liksom så Och det är alltid någonting som behövs göras i telefonen Alltså med samarbeten, mail Och nu håller jag ju på med mitt hemliga projekt Som jag inte får prata om Så att det är alltid, jag har ju dubbla jobb Alltså det har jag ju Alltså när jag kommer hem från jobbet här om dagen Klockan sju stänger min salong Så att jag slutar sju Och sen satt jag med mitt hemliga projekt i klockan ett på natten Så att jag jobbar ju dubbelt Men, Ja Ja det låter som dig. Ja, det, det är ju jag ett naskal. Okej. Okay. Ja, så jag köpte en lägenhet som jag ska börja renovera nu på måndag. Men grattis. Tack. I Örebro eller? Karlskoga. Karlskoga? Ja. Men wow. Ja. Men så, och du känner inte så många andra att du är sugen på att flytta till Stockholm utan... Jag skulle ju det. Innan jag, alltså när jag valde Örebro framför Stockholm, det gjorde jag. För att... Eh, jag känner väl att jag har mer vänner i Örebro och i Karlskoga så. Och jag har mamma i Karlskoga. Och Stockholm, jag känner mycket människor. Men jag känner väl typ att mina äkta har jag i Örebro. Jag tycker Örebro är lite för stressigt och lite för ytligt. Och jag liksom känner att jag är inte riktigt där. Jag säger inte att det är fel på människorna här och så. Men jag vet att jag har mitt äkta och det har jag alltid haft i Karlskoga och Örebro. Så att jag känner att jag behöver vara där. Och sen så kan jag alltid ta tåget till Stockholm. Så jag känner väl lite att jag valde väl Örebro så. Så vi får väl se i framtiden, kanske Stockholm. Men just nu så känner jag att jag har min trygghet och familj och vänner där liksom. Alltså jag säger det. Home is where your fucking heart is. Ja, verkligen. Och man ska ibland inte bara så här få för sig att ja, men det här är nog jag. Och så är det inte det. Nej, och rötterna är fan i mig starka. Mm, exakt. Och jag kan helt ärligt säga att jag har liksom inga nya äkta vänner så. Utan alla mina vänner jag umgås med, det är de jag haft. Sen, okay. sen innan första Exxon Beach. Mm. Utan det är de jag har. Och de har varit med liksom så. Sen har jag mycket vänner- men det är liksom inte de jag ringer till när jag mår dåligt. Shit, vad, vilket härligt liksom, sammansvetsat gäng ni ska vara. Ja. <laughs> Gud. Och vi ska faktiskt komma in på... Eh, det är en grej jag kommer fråga om om en liten stund. Mm. Eh, men först ska vi gå in på tre återkommande mm. frågor. Mm. Som eh, jag tänkte fråga... Den första är eh, din relation till ångest. Mm. Och du berättade förut att du hade haft panikångest. Eller var mm. det? Ja. Hur är det idag liksom? Idag är ju som jag sa förut i en bra period. Så att nu har jag inget sånt liksom. Men för bara några månader sedan innan jag och Viktor bröt upp. Så var jag verkligen i en sån här period där jag grävde ner mig i ångest. Eh, och... Eh, panikångestattack vet jag inte senast jag hade, jag tror det var i Thailand för typ kanske två år sedan och då alltså då är det ju sådana här, jag tror att jag ska dö panikångestattack liksom och det var också i Thailand första gången jag hade min panikångestattack och det kan jag säga det var innan jag åkte till Exxon säsong tre då 
Och då var jag inlagd på Bangkok Hospital med en panikångestattack för att jag trodde att jag skulle dö och de visste ju inte för att jag visste inte att det var en panikångestattack och de visste ju inte heller utan jag kom ju bara in och hade alla symptom. Jag liksom hade ingen känsla i kroppen, jag kunde knappt andas, jag skakade, jag hade hög puls, jag liksom kände knappt av min kropp. Och det var ju det jag sa till dem på engelska och då liksom... Alltså i deras öron låter det som att jag dör. Mm. Och jag vet att jag ringde Sahid då till mamma. Eh, oh. eh, jag ringde i taxin till henne och sa förlåt för att jag är här nu. Förlåt liksom att jag gör så här mot dig. Och hon sa till mig liksom att nu jävlar står du ut. Nu bit, alltså du, du gör inte så här liksom. Eh, och det var ju, för hon visste ju inte heller. Ingen visste liksom. Så jag trodde ju liksom att det här är ju slutet. Men sen så kom jag in och jag har varit inlagd. Och sen samma kväll så satt jag där och skrattade med min kompis på, alltså på rummet. Mm. Och jag fattade liksom inte. För att jag kände mig inte döende längre. Eh, och så vet jag att en sköterska eller doktorn kom in till mig dagen efter och bara eh, sa någonting om panikattack. Och jag tog inte ens in det för jag visste inte vad det var. Och sen vet jag att min mamma googlade och skickade till mig dagen efter och bara läste de här symptomen. Och jag hade alla och jag, alltså det var verkligen alla symptom som gick att ha. Och jag fick till och med, jag började se suddigt. Jag hade stickningar i ansiktet. Alltså det var så här. Ja, det är ju check, 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 check. Ah, alltså. Nej, men det var mm. allt liksom. Så att, det var ju liksom där i början. Och så jag tror att jag har väl haft kanske tre stycken, fyra, där jag trott att jag ska dö. Eh, någon på råd oss också. Det är oftast utomlands där jag känner mig otrygg, tror jag. Det är det liksom så att jag känner att nu har jag ingen läkarvård här. Utan händer det någonting nu, då, då, då dör jag liksom. För jag, har ju, jag tror att det hänger i att jag har dödsångest. Jag är ju rädd för att dö. Så att okay. jag tror, ja, och jag tror att det är det som gör att jag får de här. För att när jag känner det, då får jag panikångest. För att jag är ju jag är livrädd för att dö. Och det står jag för. Liksom. Jag har ju märkt det också. Jag var ju på Malaysia för ett tag sedan. Jag stod och grät för att jag såg en apa på håll som jag behövde liksom ta mig förbi. Jag stod och grät i tio minuter för att jag tänkte nu kommer han hoppa på mig och han kommer byta mig och så kommer jag få någon sjukdom. Eh, så det, jag är ju extrem hypokondriker också. Ja. Alltså extrem hypokondriker. Eh, och det var ju så här, den där apan, folk gick ju förbi han som att det inte var någonting. Alltså de gick en centimeter ifrån honom men jag bara stod och grät. För att jag tänkte att nu dör jag. Så att jag tror att mycket hänger i att jag jag är rädd för att dö. Liksom. Jag är rädd för att någonting ska hända. Och jag tror att det kom efter min första panikångestattack. Okay. Jag tror att det var därifrån det började. För jag var inte så hypokondiker före det. Jag tänkte fråga dig. Har du varit nära på att dö? Eller var det då när det kändes som att du skulle dö? Ja, jag tror det var då. Mm. Efter den första känslan. När jag trodde att nu dör jag. Liksom. Jag tror att det är därifrån det började. Är du flygrädd? <laughs> jag, jag var ju inte det först. Jag var ju det sen. Jag har aldrig varit det. Jag och min pappa bodde i Thailand när jag var liten. Så att jag flög dit själv. Fram och tillbaka. Jag mellanlandade två gånger. Jag brydde mig liksom inte. Men sen kom det till den här punkten att jag varit livrädd liksom för att flyga. Jag, och jag tror också det kommer med det här med panikångesten och dödsångesten. Att jag har varit rädd för allt liksom. Så att nu är det bättre. Jag försökte, jag reste till Malaysia och det gick jättebra. Så att jag tror att det släppte lite efter det. Det gjorde det. Men så det är väl periodvis. Men just nu så är jag nog inte så flygrädd. Men jag har varit det i samband med panikångsattackerna. Går du att prata med någon om din dödsrädsla? Nej. Gör det. Tycker du det? Absolut. Mm. Jag har varit lite likadan själv. Också mm. jättemycket hypokondiker. Mm. Och en läkare sa till mig, hon bara, Gabriella nu har du varit här 
två dagar i veckan i typ tre månader. Mm. Alltså på riktigt. Vi, mm. vi kan inte sitta här och upptäcka samma inget fel på dig. Nej. Typ, alltså så här, och du kan inte gå runt och leva så här. Nej. För att det blir till slut inget liv. Utan Nej. du går ju runt och kan inte njuta av ditt liv för att du är rädd. Ja, exakt. Och, jag bara, och ibland så fördum... Alltså, jag tycker att det är skönt när läkare kan fördumma. Alltså de typ skämmer. Du skrattar bara, hallå där du är igen din tunt. Typ. Man bara, ja. vadå? Nej men och jag kan inte förstå ibland hur folk kan gå runt och inte vara rädda. Nej, exakt. Men sen bara, åh oh, gud, alltså jag orkar inte gå runt och vara rädd längre. Nej, jag förstår. Så att, alltså ett tips, när du kommer tillbaka från typ din resa med tjejen eller någonting, mm. gå iväg en, två gånger. Mm. Och det kan bara, det kanske krävs ett par, mm. men... Alltså girl, alltså att gå och bara, då, när de förklarar för dig mm. varför du är rädd för att dö, ja. då fattar du själv, alltså de ger dig redskap att så här, när du känner så här nästa gång, mm. då ska du tänka på det här. Mm. Och då blir man så här, oj, så till slut så bara försvinner det, eller ja, förhoppningsvis ja. då. Ja, men hett jävla tips, när du är med på den nästa gång, ja. då ska du ha varit iväg liksom. Ja, okay. Lova det. Ja. Alltså jag kan ju inte få ett myggbett. Det är så mm. Det Speciellt utomlands. Utom... Då tror jag att du får malaria. Ja, jag kan inte få ett mycket Men hur kan du resa? Jag vet inte. Nej. <laughs> alltså jag, jag bara... vet inte. Jag Nej. har ingen aning hur jag klarar det. Eller bada. Men det gör jag knappt. Utomlands. Ja. Senaste gången jag var utomlands nu så badade jag knappt kan jag säga. För att jag är rädd för saker under vattnet. Och alltså jag kan säga när jag var med i säsong tre då. Och jag trampade på en havstulpan eller det här. Jag var ju... Alltså skitlugn med det. Jag fick svarta taggar i hela hälen. Och han som hade den här raditen med oss då, som instruktören. Han sa, nej men de kommer ramla ut efter ett tag. Och jag var så här, ja oh, fine då kommer de göra det. Alltså hade det varit nu. Jag hade tvingat produktionen att köra mig till sjukhuset. För att ta tester och ta reda på var det var som och var i den här. Och Exakt. Mm. Men jag lät det vara. De satt i min häl hela Mauritiusresan. Jag åkte hem och åkte till läkaren. Och de sa ju så här, ja oh, men det är en havstulpan. De kommer ramla ut. Så då var jag ju chill. Men nu, alltså aldrig... Alltså aldrig, hade jag bara fått en liten svart tagg i min hall. Mm. Så det var ju, det har ju blivit så mycket värre. Men jag bad ju helst inte. Jag gör inte det. Men sen kan jag också säga så här, och det ska vi komma in på. Men mm. vi har, båda har haft nära kring oss som har ja. varit illa. Ja, och vet du, man påverkas jättemycket av det Elin. Ja. Det vet inte du heller, vilket Nej. en psykolog hade sagt. Ja. Och det är någonting som jag, du vet, katastroftänkarens ja. mamma. Ja. Läser om astroider som kommer krossa jorden att folk bara... Gabriella, du kanske borde gå och prata med Ja, honom. exakt. Så att jag hör bara mycket av så här, jag kan tänka mig vad många, många olika faktorer. Ja, nej men alltså när min mamma skulle flyga till Thailand, jag satt ju och grät när jag säger då. Mm. För att jag fick katastroftänk åt henne. Ja. Så att det är så här, men det är som du säger, när man har förlorat nära och kära, då blir det ju så. Gud, och när man, då tänker man på dem man också har kvar. Det, men det var ju det, mamma är ju det jag har kvar. Ja. Så att, att hon skulle flyga till Thailand och offra, liksom, offra livet på ett flygplan, det var inte jättehemskt, <laughs> men för mig var det ju så. Ja. Jag bara, vad gör hon? För att det var ju liksom, jag var ju livrädd. Jag var mm. så här, så jag satt ju och grät. Och hon är flygrädd. Fattar du att sitta och säga hej då till sin dotter som sitter och gråter i andra luren när hon är flygrädd? Ja, jag säger det. Det här kommer bli så mycket bättre när du går och surrar med någon. Tror jag, ja. Svär på Gud. Ni som sitter, lyssnar på det här, har ni samma typ av tänk som mig och Woody? Gå, traska iväg, prata med någon. It's going to be better, liksom. Ja. Um, och nu ska vi komma in på en liten sak som kallas för sex. Oh, yeah. <laughs> och det är då så här, din relation till sex. Mm. 
Eh, och sen då också vad du gillar och vad du kommer av liksom. Mm. Ja, ja. ja. Jag bara, ja, nu kör vi. Klara, <laughs> Maria, oh. Yes. Jag kommer inte ha snopp. Du gör inte det. Aldrig gjort. Nej. Nej. Jätteolika. Ja. Alltså, verkligen. Mm. Mm. Aldrig kommit ha snopp. Jag kom ju första gången... För er som har följt Exxon Beach, alla vet att Victor var den enda. Och jag säger var, för att han är inte det längre. <laughs> Eller så Victor var den enda som hade fått mig att komma. Och då första gången kom jag av fingrar, tror jag bara. Och sen började jag komma av att han gick ner på mig. Och det är liksom det enda. Sen kan jag komma av vibrator, att jag får använda det på mig själv under sex. Men då räknar det inte som alltså, alltså vaginal sex, utan då är det ju vibrator. Ja. Jag hade ju aldrig gjort det utan... Så att, ja, jag kommer inte ut av vanlig sex om jag inte får använda mig bra torr. Nej. Nej. Men det är ju världens tips till många där ute som har svårt att komma mm. generellt. Ja. Och bara av en kille. Alltså mm. så här, använd en vibrator under sexet. Ja, gud, alltså det blir så mycket bättre. Alltså här, fan, jag har faktiskt inte provat det. För det? jag kan ju komma av eh, ja, sex liksom. Ja. Men inte av oralsex. Inte av oralsex? Nej, jag hade gärna velat det. Men det, går, nej, men det är bara så här, det, det never hit the right spot liksom. Vad sjukt. Utan det ska vara inre stimule- stimulering. Va? Det låter helt sjukt för mig. Mm. Och för mig är det så här, oh my god. Så här, alltså, <laughs> du vet. Men, men då är det så här, det är så bra att du säger det. För att jag vet att många kan typ traggla lite med det här. Mm. Eh, och då är det så här himla härligt att få någon slags så här. För, att, för killen är det också jävligt roligt. Mm. Du vet att ja. så här, tjejen kommer som fan av både och så. Ja men precis, ja. Eh, och du använder, använder du något preventivmedel? Eh, jo, jag testade ju p-piller förra veckan. Gick inte, jag har varit så, alltså, uh, alltså mitt, mina humörsvängningar. Men märker man det på en vecka? Ja, jag gjorde det. Alltså jag tror det för att jag åt dem i en vecka och jag gick på jobbet och liksom jag var irriterad, grät och skrattade inom loppet av fem minuter och då kände jag bara, nej. Alltså det är, nej det är inte ens värt det liksom. Jag dejtar en kille som jag träffar varannan helg. Alltså det är inte värt att gå liksom, med humörsvängningar utav p-piller liksom. Jag brukar ha spiral, mm. men jag tog ut den för när jag mådde som sämst då kände jag så här: okej, okay, kan de här hormonerna i spiralen påverka mitt humör så är det bäst att ta ut den. Ja. Så att jag var oskyddad i ett halvår. <hör> inte jättebra, det ska man inte vara. <hör> <hör> och så testade jag p-pillen nu och slutade med det. Så att nu är jag helt... Ska du testa någonting nytt eller känner du att det får vara som det är? Alltså, det får nästan vara. För jag orkar liksom inte... Men kör ni avbrutet då, eller? Avbrutet. Ja, alltså att man, ja. 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 Det ska man inte göra. Jag Nej. är inte där. Nej. <laughs> jag ska, jag gör det, men jag är inte. Nej, men alltså, det finns ju ång- många olika metoder. Men mm. för en lättstressad själ mm. så um, kan det bli lite så här, om typ mänsen blir sen så bara, ja. Nej, men... Uh, jo men jag är också så jag, har ju, jag får ju panik, jag har ju pregnancy scares också. Uh. Men nu vet jag inte, nu fick jag mens Två veckor för tidigt Och jag funderar på om det är för att jag slutade med p-pillerna Att jag uh, lurade kroppen Gud ja, för när man slutar så får man mens Ja, uh, och jag åt p-piller en vecka och slutade mm. Så då fick jag mensen två veckor för tidigt Men okidok Ja, uh, jag hoppas då att du också hittar Ett preventivmedel som passar För att mm. alltså, fan det är värt att Testa sig fram tills man hittar Någonting uh. som passar så man bara kan så här släppa det. Mm. Jag förstår. Jag, mm. Men jag, så här, jag har inte energin typ. Alltså det är så här, speciellt när jag dejtar någon som jag inte träffar så ofta. Och då blir jag så här, jag orkar liksom inte. Jag har så mycket annat i mitt liv. Jag har liksom mm. två jobb. Ska jag då försöka pricka in, när jag har typ tre jobb. Ja. Nu när jag har det andra mitt mm, projekt. Mm. Ska jag då försöka boka in en tid på Umo? Och jag, så här, nej. nej. Så, ja. Och 
Vad är din, alltså hur är din relation till ditt utseende idag? Kortfattat. Bra skulle jag säga. Inte bäst, men bra. Det... Jag har väl perioder upp, alltså nu när jag, alltså, när jag är fixad känner jag mig fin så liksom. Men jag kan ju säga att jag har ingen solbränna nu liksom. Och jag har inga fransförlängningar så att när jag tar av mig sminket och så. Då är jag väl inte så här, woo! Fast det är ju säkert då du typ är som snyggast Elin. Du ser, jo, du ser ut som en sån här riktig pärla som bara så här, kommer typ in och bara hej hej. Och man bara, hon ser ut så där Nej. Och söt va, men det är, alltså jag, vet, nej, jag tycker verkligen inte det. Alltså han killar jag dit nu, jag var ju så töntig med mina lösa konferenser. För jag jag känner mig ju så, alltså, så naken utan då när man har haft fransförlängning. Och så ska man helt plötsligt ta sig lösa konferenserna. Så nej, det var inte jättebra just nu. Jag känner väl att jag vill behöva liksom, kanske en solbränna och lite alltså, fransförlängning och så för att jag ändå ska känna mig om flik. Liksom. Jag fattar, men ni som är utomlands mycket, mm. jag tror att ni blir vana att ha en bränna. Exakt. Så när den inte är där så bara, vem är jag ens? Ja, exakt. Det är väl lite så. <laughs> Vad vill jag med mitt liv? <laughs> ja, exakt. Och så blir ja. det fem nu och då blir man, nej. Nej. Jag tycker nej. <laughs> ja, men jag, jag fattar, alltså helt normal känsla liksom. Mm. Men du är ju skitsnygg. Men alltså, wow. Vad sa du? Jag älskar din hålängd och så. Jag vill ju klippa av men med håret. Men tack, alltså, du skulle vara så jävla snygg i bars Jag tror det. Oh. Jag vill ju börja ljusa upp det. Men oh. du vet en sån här Rihanna-klippning där det är längre där fram Exakt. och blir kortare jag har ju bak, det alltså. nu fast en, fast en lång. Min lugg mm. går ju liksom hit. Alltså gud, en bars på dig. Ah, alltså vet. du, som sagt... Alltså jag bara, <laughs> låt det smälta lite ja. så liksom. Alltså jag vill ju typ rosa håret också. Så är det ah, min Instagrambild ah, jag hade en peruk. Mm. Ja. Så nu vill jag ju bli rosa hårig och sen en så här som du säger lång så. Det skulle vara så jävla fint. Ja, uh, jag tror det också. Jag måste bara våga göra det. Ja. Det här har ju tagit ett år för mig att spara ut och det är inte ens långt så att det är därför jag blir lite nojig. Ja, jag fattar. Mm. Men det är jättefint också. När du har mörkt så poppar ju dina gröna ögon liksom. Det är ju den. Jag blir så kontord mm. när man har så här mörkt. Mm. Men jag kommer ju alltid ha mörkt botten. Om jag ah, bleker så kommer jag alltid mm. ha det här mörka. Smart. Exakt. För att jag har mörka ögonbryn och så. Exakt. Så att jag kommer ju aldrig blondera mig helt. Nej. Nej. Och nu ska vi faktiskt komma in på poddens sista ämne som vi sa att vi skulle spara till sist. Mm. Och du ska ju liksom inte behöva öppna upp dig totalt där. Men jag är lite nyfiken på din relation och hur den var med din pappa. Mm. Uh, som jag sa förut så har jag alltid varit en mammas flicka. Uh, jag har aldrig haft, verkligen aldrig haft en dålig relation med min pappa. Det har jag aldrig haft. Men det har alltid varit så här. Jag gjorde alltid de roliga grejerna med honom. Vi, alltså, sen bodde han i Thailand. Mina, hans sista... Vad kan det vara? Sju... Nej, arton... Ja, men sista åren i hans liv så bodde han i Thailand helt. Och innan det så bodde han där typ så här nio månader per år. Mm. Så att då var det ju att jag åkte dit väldigt mycket. Så när vi såg så var det liksom bara i Thailand. Eh, så att jag har ju alltid varit nära med mamma. Men jag har även haft en bra relation med pappa. Men jag har aldrig liksom bott där på heltid så. Utan jag har alltid bott hemma hos mamma. Ja. Så det är väl typ så, alltså jag och pappa Alltså min pappa var min största fan Alltså jag var pappas lilla prinsessa Pappa har fyra barn mm. Jag har ju sex syskon Alla är, förutom min lillebror, är över 30 typ Så okay. att jag, jag har väldigt så här blandad släkt helt sjukt Jag har en syster som är 45 och min mamma är 50 okay. Så att jag har jätteblandat så liksom mm. uh, Nu kommer folk bara, va? Folk fjärni kommer bara <laughs> Ja Men så att jag alltid varit pappas lilla prinsessa För jag var ju yngst då mm. Så att det var så här, jag var bortskämd Han ville liksom, han skröt om mig 
hela tiden. Mm, ja, ah. det var så här, jag kunde höra när jag lämnade ett rum när han satt med sina med sitt MC-gäng då att han liksom satt och pratade om mig liksom. Nej, så är hon inte fin. Alltså kolla på henne. När han träffade min chef, jag säsongade i Thailand då. Så hörde jag nej därifrån att han sa till min chef, han bara är hon inte fin. Kolla vad fin hon är. Alltså han verkligen höjde mm. alltid mig till skyarna. Det var så här, han, han var min största fan. Han var mitt livvakt, min största fan och liksom min stöttepelare. Mm. Och var, eh, han blev sjuk. Mm. Och det gick ju väldigt fort för att han fick ju, han mådde lite dåligt under en period. Men sen så fick han ju en stroke. Mm. Eh, och jag var faktiskt där när han fick den första. Eh, och sen så fick han den här stroken och så återhämtade han sig. Alltså konstigt nog dagen efter så var han återhämtad. Och då hade jag planer på att flyga hem. Och jag mådde så dåligt under den här perioden för att jag, jag klarade liksom inte att vara kvar i Thailand för att jag hade liksom typ panikattacker varje dag. Och mina syskon var där också och då sa mina syskon till mig men nu ser du att han mår bra, åk hem. Så då åkte jag hem för att jag kände, jag, alltså de så jag klarade liksom inte att vara där liksom. Nej. Så då åkte jag hem och sen bara någon dag efter, eller några dagar efter så fick han en stroke till. Och då var det också så här, efter några dagar så började han återhämta sig, han började kunna resa sig igen och så, men sen så var det inte bättre, utan det var inte det, utan han kunde inte röra sig, han var förlamad i hela kroppen. Jag fick facetimea med en pappa som var förlamad liksom. Mm. Jag fick prata till honom, han kunde inte prata tillbaka. Han kunde blinka typ, men ja. det var så här. Och sen så sa de till mig liksom att nu får du komma ner, han väntar på dig. Så att jag åter till flygplatsen, bokade biljetten och jag kunde inte gå ombord. Först så var flygplanet inställt. Jag träffade Victor då så att han var med mig på flygplatsen och jag kunde liksom inte gå ombord. Jag grät hela tiden. Alltså jag, för då fick jag helt plötsligt, det var då jag fick det här att åh gud men planet kommer att krascha. För då fick jag panikångest för att jag skulle dö helt plötsligt. Och då var jag så här, okej okay, ska jag sätta mig på ett flygplan själv? Och Victor kunde inte flyga med och det var en så här så att, och då fick jag säga jag kunde inte kliva ombord. Och sen helt plötsligt var det inställt flygplanet till dagen efter. Och det var så sjukt för att, alltså det var som en lättnad nästan och det är så hemskt men för Nej, jag men det, vågade ju gud, inte. Det är klart. Så då fick jag liksom åka, alltså, och då åkte jag hem till Viktor och sov där en natt för då skulle planet gå dagen efter. Men alltså jag klarade det inte. Alltså jag försökte och jag stod alltså jag grät igenom säkerhetskontrollen jag grät på andra sidan och jag vet inte om det var för att jag visste vad som väntade mig att jag åkte dit för att säga hej då. Jag tror mm. att det kanske var det som gjorde att jag inte klarade det. Så att jag försökte åka ner och säga hej då men jag klarade det liksom inte. Och det är någonting som jag behöver leva med. Men det är även någonting som jag... För jag fick ju säga hej då över FaceTime. Jag fick... Eh, alltså de fick ju hålla telefonen framför hand. Och så fick jag säga saker som man absolut aldrig skulle vilja göra. Jag fick säga hej då, tack för att du var min pappa. Det var liksom så här, över FaceTime. Eh, och, och det var det. För det var liksom, jag klarade inte det. Men... Sen vet ju inte jag, pappa kanske inte hade velat att jag skulle se han så. Alltså man vet ju liksom inte vad han hade velat. Och jag känner väl även typ att för min skull så kanske jag inte skulle vilja leva med det heller. Att jag var där och liksom såg han så. Och han kanske inte hade velat att jag såg han så heller. Man vet ju liksom inte. Så att jag fick väl säga då på något av de värsta sätten man kunde göra. Men Elin... Något jag vill att du ska ta med dig mm. efter att du har varit här idag är att du ska aldrig 
eh, blama dig själv för att du inte st- satt dig på planet eller att du liksom inte klarade av att åka, nu blev det liksom inställt och allt också, mm. men det, alltså det är precis som folk som har varit ovänner mm. och sen så har någon, de, de sista orden de har sagt är typ så här, jag hatar dig sin mamma ah. och så kom tsunamin liksom, du vet jag har ju sett på så mycket sånt här för att jag jobbar med det ah. um, för att innerst inne i människors hjärtan så vet man att man älskar varandra. Mm. Och det är det som räknas. Mm. Alltså, tro mig när jag säger att du är liksom, du är en superstark människa. Men det var väl något som inte, liksom, det var väl något som gjorde att du helt enkelt inte skulle åka. Mm. Och det kanske var skönt för din pappa också mm. att ni fick ta det så här ja. så att gå aldrig omkring och liksom tänk på det här eller ha dåligt samvete Nej, alltså det, var ju, det var ju jobbigt då alltså jag blimade ju mig själv, det gjorde jag men sen så kände jag väl också men som jag sa, han kunde ju inte prata han var ju förlamad och det är så här, han kanske, som jag sa, han kanske inte hade velat ens att jag var där, han kanske inte hade velat att jag såg min starka pappa ligga så hjälplös mm. så man vet ju liksom aldrig liksom mm. Så att jag fick ju säga det jag ville. Så att, ja. Gud ja. Mm. Och tänk vilken fantastisk jävla dotter han har. Ja. Du vet man lever vidare för sina hjältar. Mm. Och det känns på något sätt som att du har ju det man har ärvt av sina föräldrar. Det har man ju kvar. Mm. Får du barn kommer du ta med det. Mm. Och det enda de vill, deras uppgift i livet är att man ska leva ett lyckligt jävla liv. Mm. Inte gå runt och ha dåligt samvete eller vad ledsen. Trots att det är klart som fan. Ja, jag vet ju själv hur det är. Alltså ja. så här. Mm. Men jag tror det är det jag har gjort också. Att varje gång jag har gjort någonting så har jag tänkt så här. Men pappa hade inte velat att jag grävde ner mig. Alltså pappa hejade ju alltid på mm. mig. Så pappa hade absolut inte velat jag grävde ner mig. Så att jag reste mig upp fort. Alltså det gjorde jag. Och det är väl också för att jag inte liksom ville gräva ner mig. Alltså jag mm. visste att pappa var gärna gjort. Så jag tänkte så här. Super X on the Beach säsongen Den spelade jag in ett halvår efter att pappa hade gått bort. Och det var också så här. Min pappa hade aldrig liksom velat jag sa nej till den. Alltså han hade velat att jag åkte. Och liksom, för att han hejade ju alltid på mig liksom. Så min pappa hade varit stolt över allt jag gjort. Så att. Mycket av det alltså, efteråt, jag reste mig för att jag tänkte pappa hade aldrig velat jag låg ner och grät liksom. Aldrig. Det hade han inte. Så att, tips, tänk så att era nära och kära hade nog inte velat att ni grävde ner er. Alltså aldrig. Vilken, alltså, det är så sjukt du vet att vi människor fäster oss så jävla mycket vid varandra mm. när vi är så sköra. Mm. Alltså att man typ, du vet, har en begränsad tid, folk blir sjuka. Mm. Jag hade typ önskat att man kände mindre. Mm. Alltså förstår du vad jag ja, menar? Jag så att man kunde liksom skaka av sig lättare. Ja. Men du är ju en jävla överlevare. Alltså du är ju en riktig krigare. Så att ja. det, ja... Jag tror inte folk vet det här. Alltså folk vet nog inte för man ser inte det på mig. Nej. Jag visar Nej. ju inte. Jag är ju sällan ledsen öppet så. Men man ser typ, det är ju någonting med dig Elin. Att man känner ju ett väldigt djup. Mm. Som man är liksom samman. Man bara, där har det hänt grejer. Mm. 
Så det är ju, du är ju fascinerande som människa alltså. Och det är så stort tycker jag att du fortsätter leva och kör din grej. Du ska ha all cred mm. i världen. Fan vilken dotter <laughs> människan fick liksom. Mm. Gud ja, bästa tack. du. Jag tycker, alltså, som sagt, jag har ju varit med om lite liknande. Mm. Och det är därför jag typ blir lite så här tagen. Ja. <laughs> Men jag tänkte faktiskt att vi ska runda av det här fantastiska samtalet. Mm. Gud, nu blev jag lite... <laughs> förlåt. Jag sa ju, det var att man sparade till sist. Ja, nej men shit, gud förlåt. Proffsigt liksom. Mm. <laughs> men ja, gud. Här blev det tårkalas nu. Verkligen, ja. Men gud, det känns så skönt att man bara så här, känner sig så bekväma med varandra. Ja. Men jag tänkte faktiskt att vi rundar av med lite snabba frågor. Mm. Bara så här... Som en liten god avrundning. Ja. Så ska du få hoppa in i en taxi sen. Ja. <laughs> ehm, och ja, men som sagt, det är bara vad du första du kommer på. Liksom, som... Va, va, är det typ så här, vad tänker du på när du har ordet A? Eller liksom, vad är det för? Ja, men, ja, men typ så här, vad är din favoritmat? Alltså, okay, typ ja, liksom. ah, sådana, okej. Okay, ja. ehm, jag tror jag bara... Ah, ja, <laughs> exakt. Nej, men, uh. Vad gör dig riktigt arg? När jag blir orättvis behandlad. Då blir jag galen. Mm. Det är bara då jag reagerar då. Om man kollar på Exxon Beach, jag blir aldrig så här. Då. Nej, det är fan så. Mm. Ja. Det var någon gång där när jag, typ, jag var kallad slinigast i huset. Som jag var så här, va? Fy fan. Ja, Kevin. Va? Var det han som Nej, sa det? Nej, det var Diana. Jaha. Mm, ja. Ja, jämmen. Ja, men Kevin ja, men det... sa ju också någonting där ja, också. Så jag exploderade. Alltså, <laughs> wow. Ja, ja, nej. Så det är, eller när mina vänner blir... När någon går på mina vänner, då blir jag också galen. Ja, det, det ska då. man inte göra. Nej, då blir jag galen. Ja. <laughs> Om jag swishade dig 30 miljoner. Mm. Här Elin, Woody, ta en taxi till NK, <laughs> gör vad du vill. Vad är det första du går och köper? Jag hade nog inte köpt något, jag hade tagit med min mamma utomlands. Jag alltså, hade... nu kommer jag börja gråta. <laughs> <laughs> alltså jag hade nog köpt ett hus till min mamma. Hus, hund till mamma och så hade jag tagit med henne vart hon ville. Och min lillebror. Det är det jag Och gud, jag kommer typ fissa <laughs> med min nästa lön. Där, där kan du få lilla skrutten. Liksom. Ja, oh, vad fint. Ja. Och om du var tvungen att unna dig något då? Alltså något krimskrams? Ja, någonting ytligt. Åh, mm. uh, oh, herregud. Ja, men en dyr väska, tror jag. Ja. För det känns som att det alltid går. Alltså, det funkar ja. till allt. Till allt. <laughs> Exakt. Så jag hade nog köpt en jävla dyr handväska typ. Mm. Nice. Ja, om det var tvungen att vara materiellt så liksom. Mm. Mm. Om du står i en bar. Eller en bil får jag säga en bil. Ja, ja gud du har ju körkort. Ja, jag ska ju köpa bil nu så att jag hade köpt en dyr bil. En typ sportbil. Eller ja, en riktigt. Men så ska man ju ha råd att äga den. Men om man inte tänker på det. Du har 30 mil vänner. Du har <laughs> underhålla den där och lacka den med <laughs> fina färger. Nej, då hade jag köpt en jättedyr bil. Och en jats. Alltså hallå, nu, nu börjar jag spåra här. Så. Ja, men det var ju för att jag tvingade dig. Ja, men precis. Nej, en båt, en bil, alltså hallå. Trevligt. Ja, men först mamma. Mamma ah, brukar det alltid. Mm. Ett husgärna. Gud, vad fint. Mm. Och om du står i en bar. Mm. Du får beställa vad du vill. Pengar finns. Mm. Vad tar du? Rosa panter. Du gillar den. <laughs> jag älskar den. Den är så god. Den smakar ju milkshake, hallå. Oh, fy fan, brukar du beställa det ut där? Alltså, grejen att när jag går ut. Jag är ju från en småstad där vi blir för fulla innan vi går ut. Ah, gud, ja. Så det är oftast, det är sällan vi köper saker. För att vi alltid 
alltså vi förfäster ju till max liksom. Så jag, när jag kommer ut då brukar jag försöka köpa en sidor för att liksom bara hålla nivån. Fast den rosa panten fyra kan jag tänka mig att du kan gå runt. Det är en mjölkdrink ändå. Mm, men sen är det mjölk också. Jag dricker ju mycket veganskt. Visst. Så jag hade ja. nog inte riskerat att köpa en mjölkdrink liksom Nej. på krogen. <laughs> Ups. <laughs> Eller Okej, okay. ja men en sidor typ sådär. Ja det är det jag köper ju inte. Men en rosa panter är ju bästa. Ja det är gott som fan. Ja verkligen. Mat, vad är det godaste du vet? Oreoglass. Är det så? Mm. <laughs> ja. Ah, ja, den var snabb ah. Ah. Ja, men alltså, Det är väl typ det godaste Skulle jag unna mig någonting mm. då är det oreoglass tror jag. Och tacos mm. matmässigt Men alltså så ah. mm. Om du blev ett spöke mm. Och spökar hemma hos din mamma mm. Vad skulle du göra för att hon skulle fatta att det är du? Eh, pussislapp Vad sa du? Pussislapp Är det sant? Ja ah. Du pussislappar din mamma Ja men jag gör, alltså man kollar på min typ Instagram I am shocked Jag älskar ju att driva med mamma Ja, alltså, så hon pussislapp Oh lord okay. Nej, men jag, Alltså jag driver ju med mamma hela tiden Alltså hon är ju så rolig För att alltså, när vi går på Ica, jag har ju videoklipp Och jag är så här, pussislapp och så slår jag henne på hennes pussy men, alltså, Som hon kände det och står och lagar mat Då vet hon att du är där Nej men jag tror hon hade trott att det var, om det inte var sensuellt utan om det Nej bara nej var, verkligen en snack Utan det var liksom. bara en slapp Alltså Alltså, du tror att hon hade trott att det var jag. Herregud. Ja. Eller om jag hade irriterat henne. Alltså typ så här, bara, vad jobbig mm. typ. För ja. det är så jag är mot henne. Nej men en pussislapp, då hade hon bara, Elin. Stop it. Ja. Okej. Ja. Mm. Två frågor kvar. Mm. Eller tre, jag är faktiskt inte Vill du ha barn? Ja gud ja. Hur många? Jag ska ha massa barn. Ja, det... Minst fyra. Jävlar. Mm. Mm. Nej men jag, varför inte? Alltså det är bästa. Ja. ja. Jag vill, ja nej massa. När jag är minst 25-26, tänker jag. Åh, oh, mm. älskar målmedvetenheten här. Ja. Ja, mm. Men jag kommer absolut inte skaffa det om det inte är rätt. Utan det ska vara med rätt människa. Ja. Mm. Mm. Och om när du dör, glider upp till himlen. Mm. Gud öppnar portarna. Mm. Vad är det första han säger till dig? Oj, gud, nu har jag hela livet framför mig. Jag hoppas han säger, you did good. Ja. Ah, ja. <laughs> nej, men typ, alltså, han bara, han bara, pussislapp. Ja. <laughs> du bara, nej. Eller springer iväg bakom ett moln. <laughs> Eller <laughs> Nej, men jag tror att han bra, alltså jag hoppas att han säger bra jobbat. Alltså typ mm. så här, eller att jag tog vara på tiden. Det är väl typ det jag hoppas. Ja. Ah. Mm. Och sista frågan. Ja. Ah. Vad är det bästa du vet med dig själv? Vad är det bästa med att vakna upp med och vara du? Oj, med att vara mig, vad är det bästa med mig själv? Jag tror att det är att jag... Nej men jag tror att det är att jag är så glad och sprallig. Alltså jag tror att folk märker det. Alltså jag får alltid höra det. Jag vet, Jasse sa om dagen. Hon bara, du har inte ett ont ben i kroppen. Alltså hon så här... Och jag tror typ att det märks för att jag skulle verkligen inte vilja göra någonting. Liksom så. Utan jag är bara mig själv, glad, positiv, sprallig, typ så. Så att jag skulle väl säga att det är min personlighet så. Mm. Om man får säga personlighet. Ja, gud. <laughs> ja. Hur kändes det här? Det känns bra. <laughs> nu känns det bättre. Ja. <laughs> jag har fått återhämta mig lite. Men alltså, wow Elin. <laughs> Vilket djup du har. Och vilken magisk person du är. Mm, thank you. <laughs> ja, nej men jag är helt tagen. Du är fantastisk. Tack och, också. Ja men, din, hela din historia och din person och vem du är och vad du har gått igenom. 
Så, sån inspiration. Alltså, mm. verkligen. Thank you. Jag måste ge dig ett stort tack för mm. att du ville vara med. Tack för att vi komma, det var skitkul. Ja, faktiskt. fantastiskt. Och ditt hemliga projekt, det ska bli så kul att få se vad det är. Ja. Och jag, alla vi är ju en, eniga om, alltså jag, mig och mina lyssnare, att vi längtar efter att få se dig i tv-rutan igen. Ja, kul att och höra. tills dess för oss törstiga så finns det ju din Instagram, oh. Youtube. Ja, det är gamla klipp. Jag har, ja. att jag har mycket annat ja, nu precis. så jag... Ja, det är så. Men din Instagram ja, tycker absolut. jag att man kan verkligen gå in och följa. Mm. Eh, och hålla ett gott öga på när det här hemliga projektet släpps liksom. Ja. Sen tycker jag att du ska skriva en bok någon gång. Tänker du? Mm. Mm, det har jag inte tänkt. Nej, men det kan du göra nu. <laughs> det får du gå hem och fundera på. <laughs> och till er andra där ute, hoppas att ni mår bra, tar hand om er och går iväg och pratar med någon om ni också som mig och Elin är rädda för saker. Så ses vi nästa måndag med ett nytt spännande avsnitt. Puss, hej! Puss, hej! If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 